0: Mit
1: 40 kann man es mit dem Tiger. Mit 40 kann man es mit der Tiger. den Tiger. Der, der mir jetzt
0: gerade hat, das ist der Frank. Und der andere ist der Dori. Wir sind zwei Kumpels, die sich leider viel zu wenig sehen. Und haben darum beschlossen, aus ein Gespräch denen ein bisschen mehr Verbindlichkeit zu geben und um jeden Monat einen Podcast aufzunehmen. Das ist die wunderbare Idee und wir hoffen,
1: euch macht es genauso Spass wie uns. Also ich habe mir Mühe gemacht und wollte unsere Playlist anschauen. Ja. Und nicht, weil kann. Ja, hoffentlich. Und neun Lieder sind von dir. Mhm. Unter anderem
0: der grauenhafte Gavin. Also ich weiß nicht, es dann anders aber ich sage The Graal, das tönt dann ein bisschen gruselig. The <lacht> Graal. Also und dann hat es Lieder
1: <lacht> dort drauf, wo ich gar nicht weiss, warum die auf der Liste sind. Das habe ich ja gesagt. Das, jetzt eben, das kann man sich jetzt
0: noch etwas ausmalen.
1: Nein, das geht natürlich nicht. Also, entweder nehme ich zum Beispiel Nora Jones oben runter, weil ich keine Geschichte kenne von dir. Oder du tust
0: das jetzt noch nachliefern. Also, Nora Jones Es gibt noch einen zweiten Song darauf, von Amos Lee. Den habe ich auch noch nicht erwähnt. Das war am gleichen Event im Kongresshaus in Zürich. Und es war voll. Der grosse Saal des Kongresshauses. Nora Jones ausverkauft so. Mega Bühnenbild, Lampen, Züg und Sachen und dann kommt die Vorband. und die Vorband ist der Amos Lee allein mit seiner Gitarre, wo so useläuft und er braucht so fünf Minuten, bis er in der Mitte der Bühne ist. <lacht> ist so gefühlt. Und dann spielt er so ganz feine Songs und ist rausgekommen und hat "Hello everyone, my name is Amos Lee and I'm warming up for Nora tonight." <lacht> und hat so ganz easy Songs gespielt und hat es aber geschafft, dass nach 20 Minuten das Publikum ihn geliebt Und einfach grossartig. In der Pause hat, weil Nora nachher vor der Pause gesagt hat, sie können draussen die CD vom Amos kaufen, können, nach etwa 30 Sekunden hat der Stand keine CD gehabt und hat nur noch so Visiten für einen verkauft. Äh, von so einem so online Das mache ich von heute online Shop. hast das
1: Visitenkern nicht
0: mhm. von mir kaufen. Nein, aber ich habe eben tatsächlich online eine CD bestellt <lacht> in den USA damals. Weil du hast die CD da nicht bekommen Ich musste sie online in den USA bestellen. Vom Amos Lee. Und er begleitet mich. Und am äh, gleichen Konzert ist auch der Nora Jones Song. Ich habe ein, Nora Jones einige Mal live gesehen. Und war immer wieder positiv überrascht. Gewesen. Und dort, damals, in diesem Kongresshaus, hat es für mich so, dass eben so ein riesiges Konzert gefühlt. Ähm, und sie hat irgendwann nach einem Song, schaut, geht sie so Trampe führen und so die erste Reihe. Und dann sagt sie: äh, Ist es nicht schon für euch davon? <lacht> dann schaut sie zum Mischer und sagt: Kannst du nicht die Front ein bisschen Du Kannst nicht ein bisschen leisiger machen? Ich habe das Gefühl, es ist schandbar laut. <lacht> wir sind doch nicht ACDC, wir sind Nora Jones and the Handsome Band. Und das hat mich, ich habe das so sympathisch. gefunden. Ich glaube, die einzige Musikerin, die auf der Livebühne nicht sagt, mach mal ein bisschen <lacht> sondern die sagt, ich habe das Gefühl, es ist schandbar laut. Sie hat die Qualität, die sie abliefert an ihren, ihren Live-Konzerten ja. Das sind einfach die Bands, die sie Sie hat immer wieder an, eine andere Band mit dabei. Und das sind halt so Backing-Vocals, die dann immer einmal einen Song singen, wo du denkst, fuck, ich hätte auch bezahlt, um diese Frau gesehen Und sie macht bei den Nora Jones hinten dran, hu, hu hu im Refrain. Ja. Oder? Also, so, es ist einfach eine Qualität, die brutal ist. Ich kenne Nora Jones von Film, nämlich My Blueberry Night. Ja. Also, man verliebst dich auch im Teilen. Ja, ja. Teil in die Eben, die und dann singt end. die. Das also, ist einfach ja, okay. alles. Okay. Also, ich würde jederzeit wieder Nora Jones live ohne dass ich einen Song von dem Album kennen würde. Spielt sie denn heute noch? Ja, ja. Mhm. Ähm, der Song, der auf der Liste ist, ist relativ neu habe ich extra etwas Neues drauf. Gut. Und
1: dann hast du Sophie Hunger drauf, und ich ja. natürlich auch kenne,
0: auch schon live gesehen habe. Sophie Hunger habe ich so oft live gesehen, bis jetzt kann ich sie nicht mehr live gesehen, Weil sie hat ihren Glanz verloren, aber den Glanz bekommen hat sie im, im Saal vom Schauspielhaus vom Pfau in Zürich. Da gibt es eigentlich kein Konzert. Aber sie hat es geschafft, können ein Konzert zu machen. Und sie haben eine Zugabe gespielt, abgespielt, sie sind so vorne mhm. auf Rampe gekommen, von der Theaterbühne. Und du bist in so einem Theaterraum, wo viel, irgendwie viel mehr so eine Kugel wird. Und sie macht unplugged. Dort. Und dann, also, ich bin ein großer Fan von der Sophie Hunger. Ich kann sie nicht mehr live Also, ist, ich muss irgendwie sie nah ich habe sie so neu erlebt. Und jetzt bei so diesen so Kisten, Fehlt mir etwas. Wieso? Aber also ich, ich finde, sie macht nicht. grossartige Sachen ja. und ich mag ihren ihre Erfolg sehr gerne. Es ist nur, es ist nicht mehr ganz das, was ich. oder erinnere ja Ich habe das Gleiche mit dem Stefan Eicher ja. Ich habe ihn weißt du, so so quasi noch festhütten. Ja.
1: Mit seinem Hemmiger oder so. Das erste wirklich Album, das durchgeschlagen hat. Und nachher. Heute eben, kannst du nicht ins Hallen-Stadion gehen. Also, ich weiß gar nicht, ob, Halle, ob
0: es überhaupt noch Konzert, Schon lange nicht mehr gehört. Ich habe ihn mal gesehen, an einem, an einem Festival. <lacht> Wo du nie gegangen bist. Wo bin. ich Und nie mehr, gegangen mehr, bin. Mehr, mehr in Schaffhausen. Ja. Und einfach noch zum Abschluss. Äh, der letzte Song, den ich noch nicht erwähnt habe, ist von ganz schön feist, warum sind wir hier? Die wichtigste Frage von allen in einem Song erklärt. Äh, <lacht> Und ganz schön feist. Das ist ein bisschen die deutsche Variante von Thomas Zobi. Und ich habe aber die einmal live gesehen, auch relativ spontan in Berlin. Und zwar im Tränenpalast. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du den Tränenpalast ja, sicher. Also, also, so Das ist, einfach so ein, das ist schon dort so eine Geschichte. Das habe eines meiner grossartigsten Ereignisse in meinem Leben erlebt. Krass. Ja. Und dort haben ja sehr viele Menschen sehr viel. Sie hat wahrscheinlich die tragischsten Erlebnisse ja. von ihrem Leben erlebt. Und ich finde, so, ähm, also es ist so... Es ist einfach nur schon der Ort. Ich habe da und da die Räude gesehen. Ich
1: habe gelesen aus Gotten Kleinen Dinge. Ja. Sie ist eine indische Schriftstellerin. Ja. Es hat fast keine Leute. Gehabt. Und ich habe das Buch gerade gelesen. Gehabt. Ich war hell begeistert. Ich habe gesehen, sie ist in Berlin. Ich war auch in Berlin. Da habe ich hingehen. und Das ist eine so eindrückliche Person. Und so ganz eine feine, kleine Person, er aber hat so viel Kraft und so viel zu sagen.
0: Ja, dort, als eigentlich so urtragischer Ort, also einem Grenzbahnhof zwischen Ost und West Berlin, wo sich eben die Leute haben müssen trennen oder oder mehr gesehen haben nachher. So eine so eine, eine Blödelband ein. Also wieso, ich habe das noch es ist mir hure eingefahren beides zusammen und ich bin äh, Relativ spontan mit einem Freund, der dort auch in Berlin war, gegangen und Das war so eine wichtige Zeit gewesen und es waren so grosse Eindrücke.
1: Weißt du, was mir gerade auffällt? Wie unglaublich laut die Welt ist. Also, was da als Camions vorbeifahren, wie laut die Autos sind. Also sie stinken nicht nur, sind gefährlich und nehmen unglaublich viel Platz
0: weg, sondern sie sind auch noch grossig laut. Wir müssen weg von Autos. Ja, das wird leider verm vermutlich noch sehr lange gehen. aber Es ist ja schon weich, wie man sich das, den eigenen Lebensraum verschneidet.
1: Äh, glaube, zwei, wenn man alle Parkplätze von der Stadt Zürich nimmt, wären das zwei ganze sicher eins, ja. wo man einfach so, so blöde Blechkisten stellen und jeder ist so stolz auf sein Auto und ich kratze.
0: Äh, wie, wie bin ich jetzt auf der Seite? <lacht> Weil da ein Lastwagen vorbeigefahren
1: ist. <lacht> Nein, es ist der siebte Lastwagen in zwei Minuten. Das ist so.
0: ja, und das Schöne ist, ja, wenn du mal Autowerbung anschaust, oder auch Töffwerbung oder so, das ist ja immer, du siehst immer nur ein Fahrzeug. Ja, ist du siehst immer so, so eine, so eine Basslandschaft ja, ja. oder irgendwie am Strand eine schöne Landschaft. Und es hat immer eine freie Straße und ein Auto, wo dann die Person drin sitzt und total emotional durch die Welt cruiset. Und es ist ja, es ist ja absurd. Du, du stehst ja nur. also kannst ja, ja nicht fahren ja, mit einem Auto, ja, heutzutage. Ja. Also, weil es so viel von denen Leuten, die, die Freiheit suchen, wo sie dann können, so. Ja, ja.
1: <lacht> Ich finde auch, mir fällt der Lärm so von Morgen beim Joggen. Also, es ich so irgendwie sexy, du gehst gut joggen und du musst die Flut hören, dass wenn ein Auto vorbeifährt, dass du noch auf deinen Kopfhörern die Musik mhm. Kannst hören. Und Das zeigt ja auch erst, wie laut das Zeug ist. Und ich meine, der Klang von diesen Autos ist ja bewusst so abgestummt, dass der Käufer das dann auch will. Also ein Ferrari, da wird lange tüftelt, dass ein Ferrari so tönt so das Brumm brumm, wo wo dann die meistens Herren dazu
0: animiert unbedingt zu wählen. Also, ich jetzt da, ich habe da sehr starke Meinungen zu dem Thema. <lacht> ich Glaube auch, wie man <lacht> merkt. Also, ich frage mich jetzt gerade, ob mir einsteigen wollen. <lacht> Nein. und dann hätte ich sehr starke Meinungen oder ob man es einfach länd.
1: Ich möchte einen vorletzten Podcast anschliessen. Ja. Du hast eine Situation geschildert, wo du mit einer Person an einem Ort bist. Die fliegt aus und du weißt nicht recht. Sie sagt so quasi, geh weg! Aber wenn du weggehst, dann wird sie erst recht hässlich, ja. weil du ja weggehst. Eine
0: also Person. Du, du,
1: sie <lacht> will, dass du vor Ort bleibst, mm -hmm. um dir zu sagen, geh weg. Ja. Und man hat ja, vielleicht nicht in dieser Ausprägung, aber man, man kommt doch immer wieder also Situationen, wo Leute. Ausflippert?
0: Ja. ja also mir passiert das relativ selten, ehrlich gesagt. Also, dass ich an dass ich Leute herkomme, die wirklich ausflippen. Ja,
1: ich habe das im Job immer wieder. Ja. Dass, äh, ja, du
0: hast natürlich mit Leuten in Situationen zu tun, die natürlich emotional sehr aufgeladen sind. Ja.
1: Und darum habe ich mir dann über überlegt, eben du hast dann deine Strategie ist quasi vor Ort bleiben, einfach Präsenz markieren. Mhm. Und ich habe mir jetzt überlegt, wie würde ich es machen? Ja. Schlauerweise. Und ich glaube, es ist ja ganz, ganz wichtig, dass man nicht sagt, hey, beruhig dich. Oder ja. hey, nicht so wichtig. Weil dann, dann stellt man sich ja über die Person. Und das befürchtet in dem Moment, wo du in einer Ausnahmesituation bist. Also ich auch in der Schule, oder wenn du dich etwas aufregst und dann alle sagen, jetzt hey, ist so schlimm, dann regst du ja erst recht auf, mhm. wie du nicht ernst bist. <lacht> Also ich glaube, wichtig ist, dass man nicht einfach nur präsent ist, sondern versucht, in Dialog zu gehen und, und in
0: diesem Moment fragt, was ärgert dich denn so? Uh. Gerade nicht. Uh, da könnte aber... Also, es kommt mega darauf an. Was? Du musst dir jetzt mal vorstellen, du bist richtig emotional. Was ärgert dich denn jetzt? Ja, ich meine, sorry, ich würde ich gerade Ohr feigen. Also so... Es ist aber
1: der Ton macht
0: <lacht> Ja, natürlich. Aber nur schon... Im Grunde genommen brauchst du gar nichts, sondern musst einfach deinen Ärger loswerden. Ja, und du brauchst jemanden, der da ist ja, und die sich anhört, dass du verärgert bist. Gut, aber die Person
1: muss verstanden werden. Also du hörst an, ja. bist der letzte Doppel, will, will, will. Mhm. Dann sagst du, okay, okay, was ist genau die Ursache? Und nachher kannst du vielleicht sagen, okay, ich habe das vielleicht so gesagt, aber ich habe das nicht so gemeint, ich habe mich falsch ausgedrückt oder ich kann nicht, wählen, dass das so ankommt. Also ich nehme mal an, wenn die Person ausflippt, ist schon du mit der Ursache, dass sie weggeht. weg.
0: Also in, in meinem Fall reden wir von meiner dreijährigen <lacht> Tochter. Das ist schon ein bisschen etwas anders als von erwachsenen Menschen. Gut. Einfach rein vom Entwicklungsstand her kann sie auch, können sie auch nicht so ausklügelte Argumentationen führen, sondern sie ist dann vor allem Emotion. Ich, bin, ich glaube es nicht, dass ich der Auslöser bin. Ich bin einfach Projektionsfläche für eine starke Emotion. Aber das ist bei erwachsenen Leuten auch sehr oft. Ja, genau. Also Druck, Druck, ja.
1: Druck und irgendwann ist einfach das Fass voll und dann bist halt du leider Person, die halt zu dir neue Zellen kommt oder der Staatsanwalt, wo jetzt. Äh, Aber aus, mein, also,
0: aus meinem Wissen als Coach würde ich auch sagen: Abladen, Abladen, Abladen. Du kannst sogar noch die Leute animieren, noch mehr, also, also, wir haben so Sachen gemacht, zum Beispiel so, so durchs Jammertal. Also wenn jemand, es gibt ja die Leute, die dann so jammern, oder, die sich selber änd, ich bin der Ärmste und so. Ähm, du kannst sogar die Leute noch bestätigen und sagen, das ist jetzt wirklich, hey, du, du hast jetzt wirklich schlimm. Was ist denn noch? Jetzt läuft's, sonst läuft, läuft auch alles scheiße, oder? Und dann kannst du sie noch ein <lacht> aber, 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 ich meine,
1: Wut entzündet sich ja dann auch wieder an Wut. Also ich weiß jetzt nicht, wenn du, erstens, wenn du mir das würdest,
0: sagen würdest, ich wäre auf, auf, auf dem Baum da, weil ich ja mich nicht ernst genommen fühle. Nein, wenn du jammerst und jemand, er, du musst es eher nicht, ich habe es jetzt so ein bisschen zynisch gesagt, du darfst es natürlich nicht so sagen, da, sondern wirklich sagst, ja stimmt, das ist wirklich scheiße. Es läuft grad wirklich scheiße für dich. Und dann ist plötzlich jemand, der nicht sagt, ja, jetzt nimm so jetzt hat die auch noch, man findet schon eine Lösung und so, fuck it, oder? Sondern wenn du Das ist ja nicht Wut, sondern das ist eben so das Jammer-Ding. Wenn dir mal jemand sagt, es ist im Fall okay, dass du jammerst, weil die Situation ist ein Scheissdreck. Und jetzt kannst du im Fall Ich lass dir jetzt noch zu. kannst du auch noch eine Viertelstunde jammern. Und, und nicht im Sinne von, ich lasse dir zu, weil ich dich nicht ernst nehme, sondern ähm, und das funktioniert bei vielen Emotionen, weil es irgendwann hört, können, die Leute können nicht mehr jammern, können. Es ist wie ein Duss. Und es ist also auch mit, mit Trauer also Hast du das schon also, mal ausprobiert? Ja, ich habe, das habe ich schon ausprobiert. Ich, ähm, ich weiß, dass, dass zum Beispiel, also Mit Kindern merkst du das zum Beispiel auch. Aber auch, wenn die Leute, also, es gibt auch erwachsene Leute, die in schwierigen Situationen wie so, in Heulkrämpfe kommen. Und das kann sehr irritierend sein, wenn jemand einfach und, und du das Gefühl hast, das muss ich muss etwas machen. Und ähm Einfach in den Ja. Und manchmal muss man jemanden nicht einmal also, Das kommt ja ein bisschen an was für eine Beziehung du oder Aber manchmal musst du einfach nur Ja!
1: ich <lacht> eine lustige Idee, äh, eine lustige Geschichten <lacht> <sehen>. zu <lacht> Wieso
0: hast du mal jemanden in den Arm Armen Nein, 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 absurd. absurd. Ich, ich, ich bin
1: bei David Hockney an der Ausstellung in Luzern. Das habe ich auch schon erzählt. Ja. <lacht> und Dann laufe ich dort die Seepromenade und sehe jemanden, wo ich seit 25 Jahren nicht gesehen habe. Ja. Und ich habe mich richtig gefreut, dass ich sie sehe. Ja. Und Dann bin ich mit der linken Hand, und sie läuft, also sie läuft quasi an der linken Seite von mir vorbei. Und ich sehe es und ich sehe sie nicht so gut. <lacht> die Leiser Brüder nicht abgelaufen also, <lacht> und dann gesehen ich, ah, sie sie wirklich und dann wo sie auf meiner Höhe ist, habe ich sie gepackt am Arm, habe gesagt, heute namen und habe sie einfach abge also, geküsst, einfach aus wirklich ja. erste e echte Freude und sie ist so völlig habe ich das schon auch erkannt, aber so im ersten Moment habe ich wie so gemerkt, ah, sie ein <lacht> war. ich hatte vielleicht zu zuvors zu groß Freude gehabt mhm. Und dann habe ich gemerkt, es sind so vier, fünf Männer um uns umgestellt. Ja. Und dachte, hey, was passiert jetzt da gerade, Aber dann hat sie auch aufgedacht. Ah, heute. <lacht> <lacht> äh, warum? Ja.
0: Aber sie ist nicht irgendwie eine wichtige Politikerin und das sind ihre Bodyguards, die ich gerade <lacht> wollte verprügeln gerade so, Das wäre auch noch schön. so so jemanden, du gar nicht weiß, ist ja. dann zwei Sekunden später hast du ein blaues Auge <lacht> und ein so Knie auf dem auf der und das nur küsse. Und ist eigentlich nur dich freuen und Hallo ja. sagen. Nein, aber was ich sage, ist, Emotion wenn das kommt, es geht auch wieder. Es, äh, und, und das dauert also, noch. eine Viertelstunde lang neben jemandem sitzen, der einen Heulkrampf hat, ist unendlich lang. Oder gefühlt. Aber es ist eine Viertelstunde und dann ist es irgendwann weg. In vielen Fällen ist das muss die Emotionen also eben wie du sagst es gibt einfach Situationen wo wo große Emotionen kommen ob das Wut ist oder Trauer oder aber ich glaube auf Wut kannst du nicht einfach nur still reagieren also Wut auf dich oder Wut <lacht> nein wenn ich jetzt wütig auf dich bin ja und, äh, den Arsch und, und dann,
1: wenn du mir nicht nicht ist, dass du das verstehst oder von mir aus zurückgehst, wenn du einfach still daneben stehst. Das ja, das ist
0: ja ein Konflikt. Dann. Also, das ist ein Konflikt zwischen uns, also, wo, wo die Wut drin eine Rolle spielt. Das, was ich jetzt erzählt habe, ist natürlich nicht, nicht geeignet, wenn, wenn sich das auf mich bezieht. Sondern das ist geeignet, wenn jemand in Umfeld, also sagen wir mal, ein Klient von dir, reagiert unheimlich wütend oder enttäuscht aus seiner Situation, aber nicht wegen dir, sondern will er so, oder? Dann kannst du das anwenden, dass du einfach, einfach da bist. Einfach und ihm das lässt, auch den und, und er muss es gar nicht erklären, du musst es nicht framen und du musst nichts daraus machen. Aber bei deiner Tochter, sie sagt ja, geh weg. Ja. Also sie meint
1: schon dich und du hast auch gesagt, Nein, dass du das Problem hast, dass nicht das nicht persönlich. Ja, ja, ich
0: nehme es natürlich mega persönlich. Aber, ich aber dann muss sie ja mit dir etwas zu haben. Eben nicht unbedingt. Weil, also es ist ja, ich, bei den Kindern, also, und das auch, ich glaube auch bei Erwachsenen nicht, nicht immer unbedingt, irgendetwas ist unangenehm und das muss weggehen. Und vielleicht verbindet sie das auch mit mir, aber sie braucht auch eine Beziehung in dem Moment. Sie also braucht auch jemanden, der da ist. Und es und ist wie so: Am Af bei ganz kleinen Kind die können ja. Äh, also, das ist zumindest eine These, ich weiß es ja nicht. Aber eine These ist, dass wie so, eigentlich die Welt und sie das ist so eins. Also, es hat Hunger. Es ist nicht, ich habe Hunger und du hast keinen Hunger. oder überhaupt Sondern es ist einfach jetzt schlimm. So. Und ich glaube, das, das tut sich so etwas differenzieren. Und es ist wenn ich jetzt verrückt bin und du bist halt gerade da, dann bin ich auch auf dich verrückt. Glaube, das Oder? ist auch
1: als Erwachsener so.
0: Genau, das kann auch als Erwachsener passieren, aber schon noch etwas weniger. Man kann glaube ich, schon. <lacht> wir können es schon noch ein differenzieren. Aber es kann durchaus natürlich auch so passieren, dass man jetzt, wenn jetzt zufälligerweise halt du gerade da bist, dass es dann auch auf dich. Ja, das ist also, das
1: Gemeine, dass dann eben meistens beim falschen entlässt. Ich habe, ich habe darum ja mir jetzt das Motto gegeben, ich, 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 einfach, ich lasse mich einfach nicht mehr ärgern. Also in
0: welchen Situationen Immer. wirst du ihn <lacht> Nein. Ich,
1: oder ich, ich, ich bin autonom genug. Ich, ich, lasse, ich tue das Recht gar niemandem mehr zugestehen,
0: dass Also mich kann ärgern ja, ja, das ist ja sowieso etwas, was du mit dir ausmachen musst. Eigentlich. Weil, wenn du dich ärgerst, ärgerst ja du dich. Genau. Es sind einfach Triggers von außen, die das versuchen. Genau. Und die einen können das ein besser als die anderen.
1: Und eben, ich, also es gibt ja so Leute, ich kann in einem Fall. Gehabt. Was
0: ärgert dich denn so richtig? Gibt es auch ein Beispiel, wo du dich so richtig geärgert hast und du denkst, ist der off. <lacht> oder die geht mir jetzt so richtig, die macht es mir jetzt einfach nur schwierig? Also
1: vor der Ferien also er hat ja viel, eben, Es hat sehr viel mit einem selber zu tun. Wie viel hast du geschlafen? Wie hast du gegessen? Wie hast du Stress? Und ich habe schon gemerkt, vor der Ferien war ich schon an einem Punkt, gewesen, wo ich mich trotz meinem Credo <lacht> Es ist <auch> immer bezeichnet, <lacht> Dass man, man dann was man für Credos hat. Ich habe ich schon gemerkt. Ich es mich über etwas gar viel. Aber es zeigt mir, man ist so voll und man braucht wie einfach wieder mal eine Pause. Also mir. Das Credo und mein Umgang mit dem Credo sagt viel mehr über mich selber aus als über meine Umwelt.
0: Ja, aber das ist es ja genau. Und das jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, weil meine Tochter zu mir sagt: "Gang weg", oder? Das, ist ja das hat ganz viel damit zu tun, wie, was habe ich für Ansprüche an mich als Vater? Was macht das mit mir, wenn sie mich so abstoßt? Und wenn, darum nehme ich das, also es ist schon eine relativ persönliche Ansage, aber ich weiß ja bisschen, ich kenne sie ja auch gut. Also, wieso? Ich kenne ja den Kontext. Ich weiß ja, dass sie nicht mich hasst. So. <lacht> Und das wieso? Und trotzdem kann ich das mega treffen, wenn du selber vielleicht ein zweifelst, ob du dieser Rolle gerecht werden, kannst, ob du das gut machst oder so. Okay, ja, du Und dann sagt das Kind sagt einfach: geh weg. So, so emotional, das das trifft einem. Ich
1: hatte jetzt gerade einen Fall wo ein Anwalt massiv auf, auf Person geschossen hat, also auf mich. Ja. Also er hat mir ein strafbares Verhalten vorgeworfen. Und er ist auf einer persönlichen Ebene. man kann ja sich über Argumente streiten, über Sachverhältnisse. aber er hat auf Person gespielt. Und ich, ich habe nicht verstanden, weil ich gar keinen Nutzen bei ihm gesehen habe, wenn er das auf Person spielt. Ja. Und ich bin mir zum Schluss, ich mir dann überlegt, ja, was macht er? Und dann habe ich zum ersten Mal gesagt, also das Erste war dann, okay, ich ärgere mich jetzt mal gerade nicht. Ich habe beschlossen, dass mir persönlich zu nehmen und kam dann auch zum Schluss seit es sei mehr über ihn und seine Weltsicht aus, als über mein wirkliches Verhalten. Ja, aber auch dann habe ich es noch nicht ganz verstanden. Also wenn dir dich, dich selber schade ist, du, er hat quasi wie gesagt. Ich habe eine Strafuntersuchung wie manipuliert. Ja. Und wenn das so gewesen wäre, ja, das hätte ja dann irgendwie bedeutet, man muss mich rausrühren und man muss zurück auf den Start. Also dann wäre ja die ganze Geschichte nicht verwertbar gewesen, ich wäre wieder vorne angefangen und dann ist auch die Frage, aber was erhoffst du von dem? Das kann ja nicht dein Ziel sein. Ja. Und Irgendwann habe ich dann an der Hauptverhandlung geglaubt, dass ich es verstanden habe. Ich habe mal innerhalb einer Strafuntersuchung gegen jemand ein Strafverzeichnis geschrieben. Ja. So ein Seitenkomplex in einer größeren Geschichte. Und der hat sich dann so verteidigt, dass er völlig unschuldig ist. Und dann hat man ihn gefragt, warum machen denn die anderen die Anschuldigungen? Und dann hat er gesagt, das ist ein raffinierter Trick vom Anwalt des anderen, also von mir, weil er irgendetwas konstruieren will, damit sein Klient besser da also habe mir mich einigermaßen verständlich Ja,
0: yeah, also ich habe es ein bisschen verstanden, glaube
1: ich. Also, aber es ist ja offensichtlich, aus einer Verteidigungssituation kehrt man das Blatt und tut der anderen besondere Raffinesse unterstellen, dass alles irgendwie intrigant wird eingespeisen, dass er natürlich der Große Unschuldig ist. Und, aber es ist offensichtlich irgendetwas nachgeschoben. Aber es hat der gut scheinbar gepasst ins Narrativ von meiner Gegenseite dass also selbst professionelle Rechtsvertreter das Gefühl haben, Bonini ah, Bonin hat ganz raffiniert ein Strafverzeig erfunden also eine falsche Anschuldigung gemacht Ja. Also ich riskiere mein Patent für irgendeinen Gäckerli-Fall, ist eigentlich die Aussage. Ja. Und das sollte meinem Klient irgendwie helfen. Und dass man vielleicht sagt, okay, dass die Geschichte könnte etwas dran sein. Könnte. Aber dann muss man sich doch zurücknehmen und sich überlegen, okay, jetzt denken wir uns mal an Bonini, Wenn er das wirklich macht, was ist denn genau der der Nutzen für seinen Klient oder und wenn du die Geschichte was sie jetzt so konstruiert und um meine gegen mich können zu, zu denkst muss sagen es ist ja widersinnig der kann ja gar nichts davon gönnen. und dann habe ich gemerkt der ist der Geschichte aufgesessen glaubt jetzt sich für Verteidigung in dem dass ich ganz intrigant versucht Züg hin um zu manipulieren mhm. man hat mich jetzt aber ertappt ui ui, ui. Und Jetzt spielt es aber das Persönliche rein, dass er meint, okay, ich muss jetzt auf dem Mars spielen weil er spielt die auch falsch ja. spielt. Also das ist jetzt quasi meine Interpretation der ganzen Geschichte. Und, und merke mal, es hat nichts mit mir zu tun, sondern viel mehr mit, mit dem anderen und seiner Sicht halt zu erfahren. Ja. ja. Aber ich glaube, wenn ich jetzt nicht das Credo habe, ich lasse mich nicht ärgern, ich nehme es jetzt mal einfach im Zweifel nicht persönlich und ich versuche es zuerst zu verstehen, bevor ich rumgebe und dann merken, holy moly, äh, es gibt ja alles gar keinen Sinn ja. und dann einfach sagen
0: einfach, okay, ich schlage jetzt nicht zurück. Ich glaub, also das ist, glaube ich, schon etwas, wieso die Perspektive einnehmen, dann, wenn du das Gefühl hast, woher kommt jetzt all die Emotionalität, wie einmal einen Schritt zurück machen, vielleicht versuche ich eben sogar die Perspektive von der anderen Seite einzunehmen und merke, ah, fuck ja, yeah. Vielleicht, ich, ich glaube auch. Also das ist schon mal ein mega wichtiger Schritt, ja, wenn du sagst, ja. okay, ich kann nachvollziehen, ich würde mich nicht so reagieren, aber ich kann nachvollziehen, woher die Emotion das kommt. Das habe
1: ich eben lange nicht können. Aber weißt du, ich habe mir gesagt, im Zweifel, ich verstehe es nicht wirklich, es muss etwas mit ihm zu tun haben. Aber dann eben gesagt, im Zweifel nehme ich mich zurück und ja. würde ich gehe im Zweifel auf Gegenattacke und nehme es persönlich.
0: Ja, ja, Und es das heißt ist natürlich. Also Emotionen löst oft Emotionen Emotion aus. Ja, ja. Also es ist eigentlich ist es wie eine Emotionskontrolle, die du haben. Musst, ähm, zum zuerst mal kurz das Abköcheln. Und dann kannst du es wieder anschauen. Und so. Da kannst du immer noch emotional darauf reagieren, wenn es dann sein muss. Aber, ähm, und das ist das. Also, das ist halt einfach mega schwierig, weil es gibt Sachen, die dich triggern. Bei gewissen Leuten, in gewissen Situationen wirst du das gut können. Bei anderen Leuten in anderen Situationen ist es fast unmöglich, seine Emotionen dann so dermaßen unter Kontrolle zu behalten. Also das ist so das ist, Für mich sind es immer so zwei Sachen. Einerseits finde ich es wichtig und gut, sich mit dem auseinanderzusetzen, auch mit den eigenen emotionalen Reaktionen, das gewisses Bewusstsein reinzubringen. Und andererseits bin ich fucking normal, manchmal einfach emotional. Und dann muss ich fluchen oder muss ich irgendwie mal auf den Tisch klopfen oder einmal brüllen <lacht> Das ist ja auch das Leben. Also, weißt, irgendwie, es ist so immer alles so kontrolliert und jetzt müssen wir es überlegen und jetzt nehmen wir da Rücksicht auf alle und nehmen da alle Perspektiven. Ist schön und gut. Das ist wichtig. Aber manchmal, darfst du du einfach mal losflippen. Ja, <lacht> so. Man darf auch nicht zu streng mit sich selbst sein. Nein.
1: Ich finde, oder gerade mein Job ist auch immer andere Perspektiven einzunehmen. Und ich habe jetzt vielleicht die Geschichte da drum erzählt, weil in dem Moment, wo du eben die Distanz verlierst, also wo du eben persönlich angeschossen wirst, ich dann auch sagen, also, das ist nicht ein Strafverfahren gegen mich, sondern ich habe jetzt in dem Fall eine Rolle. Ich bin jetzt der Verteidiger. Aber ich bin fucking mal nicht der Täter. Es ist nicht der Prozess gegen Rui yeah. äh, Aber eben, das, das haben wir halt oft bei unserem Job, dass, dass die Leute wie so das, das Rollenverständnis verlieren und derart emotional mitgehen und in diesem Moment halt auch nicht mehr gute Vertreter sind. Du sagst, das, das, heißt, das passiert oft? Das passiert öfters, ja. Und, also auch äh, bei und der Staatsanwaltschaft und bei. Und die verlieren relativ öfter die Emotionen. Also die verlieren die ja. Kontenance. Ja. Aber ich, weißt, ich, ich habe lieber Leute, die ich spüre, ja. die auch mal sagen: Gott verdammt, ich hole eine und oder. oder ich mache schon eine Eingabe, ich habe eine Eingabe gemacht. Es geht keine drei Sekunden. Ich weiß gar nicht, warum wir das so schnell öffnen können, Dann haben wir ein Telefon und dann schreibt man ihn so. Dann hängt man das Telefon ab und lasst gar nicht zu. Aber ich habe gar kein Problem damit, ja. wenn man nachher. Es Telefon und hey, sag ich, bin völlig gut. Weißt du, nicht der, der, der viel lieber so als der, wo sich innen und mitreit und du weißt es nicht einmal, weil du gar nicht gemerkt hast, dass du irgendwie auf Füßen gestanden bist. Das
0: kann ich mir noch gut Vorstellen bei dir, dass du so Leute noch gerne hast, <lacht> <lacht> ab und zu mal ein bisschen ausflippen und sich nachher wieder hierdenken. Ich glaube auch, dass du, dass du noch relativ gut mit dem umgehen kannst umgehen, habe ich den Eindruck. So, ich ich habe ein bisschen ich glaube, ich ich gerne ein weniger. Schon auch, Aber, du, also nicht weniger als ich kann. Aber ich, im Vergleich zu dir, ich glaube, du musst es bisschen, bei dir musst du ein bisschen mehr reblen als bei mir in meinem Leben, dass es dir gut geht, dass es mir gut geht. Das
1: finde ich auch in den Sitzungen, wenn man so einfach gleicher Meinung ist oder so, das, das ist bei, ist bei mir einmal hoch verdächtig. Also im internen Verhältnis auch klient Anwalt. Ja. Ich meine, im Idealfall fetzen wir uns sondergleichen, ja. aber durch das entsteht ja dann auch eine starke Position im Inneren. Also weißt, wir reiben uns an das Argument und durch das kommst du auch einen Schritt weiter und die Qualität steigt. Aber wenn du mir eine Geschichte erzählst und ich sage, ah, ja, Herr Reinhold, okay, okay, das vertritt ich jetzt, dann bin ich ja nur ein Art Sprachrohr. Und wenn ich dann das Gegenüber habe, das der Stein malt, habe ich das lieber zuerst im Internen und bin egal, was abgesichert und weiß wie ich reagiere, als dass ich dann rausgehe und mir fürchterlich auf den Grind bekomme. Aber wir zwei verstehen uns super, weil ich dir immer Recht geh habe. Aber ich verstehe meine Arbeit ganz anders.
0: Ja, ja. Ich, ich finde, Aber es sind doch zwei verschiedene Sachen. Ob du also wenn ich jetzt den Klient wäre, ob du zu mir sagst, ja, aber da müssen wir das müssen wir anders machen, das kannst du nicht so, oder? Also ob du einfach kritisch bist gegenüber dieser Story und sagst, jetzt müssen wir das, das müssen wir irgendwie anders herbeugen und das kann ja so gar nicht sein oder was auch immer. Also ob du das inhaltlich machst, ich glaube, da wäre ich voll bei dir, wenn ich, wenn ich eine Anwältin oder eine Anwalt hätte, die wo, wo mich herausfordert und dann sagt, jetzt müssen wir das da... Da müssen mal das schon mal ein bisschen das gut vorbereiten. Möchte, möchte Aber wenn ich jemanden schicken. habe, der wo, wo emotional wo wir gegenüber sitzt und ah, sagt Ah Zeit natürlich nicht. Ja. also Was ist denn das für eine Scheißstory story Nein, ist das nein, so? nicht. Und um das geht es auch. Also, weißt, ja, ja. Wie so, ich
1: möchte nur mal sagen, dass man das nicht falsch versteht. Es geht keine Sekunde um Manipulation. Also, wenn du zu mir kommst, habe ich sehr oft, dass dann der Klient meint, er müsse dem Anwalt eine schöne Geschichte erzählen. Ja. Er will, dass er will ja, dass ich ihn vertrete und er hat das Gefühl, ich vertrete ihn nur gut, wenn ich nur gut von ihm denke. Ja. Und dann hast du ja irgendwann das Gefühl entwickelt und merkst, da ist ein Bruch in der Geschichte, das ist nicht ganz logisch, dies und das. Und dann musst du ja am Klienten wie einen Bruch bauen zur Wahrheit aus seiner Sicht. Ja. Also die Wahrheit ist noch lange nicht, ja, aber er ja. aus der Sicht wie er es wirklich sieht. Und das ist ja mal schon die erste Kunst. Und das führt natürlich auch zu meiner Liebe.
0: Ja, ja? Ja, also. Das ist schon spannend. Ich würde schon lange bei dir mal ein bisschen sein und einfach so ein bisschen in den Aktentaschen mitreisen und ein bisschen hören, was du den ganzen Tag so für Gespräche führst.
1: Ich habe auch in letzter Zeit oft an dich denken und, und das Wort und wir haben da bei dir im Input-Theater die Übung gemacht. Mhm. Also, dass man nicht, oder sage du sagst etwas, ich bin nicht zufrieden mit dem. Und dann sage ich quasi, ich verstehe dich, aber, aber, aber. Ja. Oder das aber ist oder du hörst nur noch das aber und bist mhm. in Abwehrstellung und die Emotionen kochen hoch. Dass man dann unzeit sagt, ich, ich verstehe, äh, verstanden, was du gesagt hast, Frank, aber ich sehe es anders. Ja. Äh, nein, und, ich sehe es anders. <lacht> Eben, und. Ja. Oder? Also, dass man nicht mit dem aber quasi, wie, wie du Aussage mal kaputt
0: macht, weil man dann nur noch... In welchem Zusammenhang Hast du an das denken oder hast du es aktiv genutzt? Und ja, dass man eben beides respektieren kann.
1: Ja. Also ich verstehe deinen Standpunkt, mhm. das habe ich letztens auch in einem Gespräch gehabt. Ich verstehe deinen Standpunkt und ich entscheide mich aber anders. Aber? Nein, eben und ich entscheide mich an, oder Also ich habe dich gehört ja. Ja. und im Wissen, dass du es anders siehst, ja. Mache ich, mache ich es jetzt ja, es ist,
0: ein, es ist ein, kleiner, ein kleiner Unterschied, glaube ich, aber es tut oft es lässt das, das vorher wieso sehr negieren oder mhm. und immer bewusst sein. Es ist nicht
1: gegen dich, sondern ich habe es gehört
0: und gehe anders damit um. Genau. Und gerade bei dir ist es ja oft auch Bewusstsein, dass es ja eben nicht, es gibt nicht richtig und falsch gibt, sondern es gibt mehrere Varianten und Du musst dich für etwas entscheiden.
1: Ja, es gibt besser und weniger gute Argumente. Und der Anwalt oder unser Job oder auch Urteil sind ja eigentlich immer Aber, Aber, Aber. Mhm. Aber man kann sagen, okay, der Anwalt sagt das oder der Beschuldigte sieht so. Und wir nehmen das zur Kenntnis. Und aus diesen und diesen Gründen entscheiden wir aber anders. Und oft wird die andere Perspektive einfach wegblendet. Ja. Und du liest Urteile und denkst, ja, und wo bleiben wir? Wo ist unser Standpunkt? Und dann weißt du nicht, ob sie es nicht gehört? Oder es wird einfach negiert? Oder weiß du es nicht? Mhm. Aber man möchte schon wieder fragen: okay, wir haben es gehört. Und das sind jetzt Gründe, warum wir anders entscheiden. Ja. In Bezug auf die eigenen Argumente. Und das führt ja dann erst zu einer höheren Qualität, weil man sich kann reiben Auch über die Instanzen. Mhm.
0: Also ich finde, das Wörtchen und sollte man so oft wie möglich verwenden. Ja. Weil es ja auch. Also eben, für mich ist es auch. Ein das Ding zum Realitätsbezug, dass es halt nicht etwas gibt, wo also wir haben verschiedene Meinungen zu verschiedenen Sachen, aber die schließen sich auch aber und die schließen sich <lacht> auch gar nicht immer aus, obwohl man im ersten Moment vielleicht das Gefühl hat, sie, sie sind diametral oder sie gehen gegeneinander. Und wenn man ein bisschen weiter überlegt, merkt man plötzlich, ah, manchmal gibt es ja auch Sachen, also ich also bei, bei Konflikten zwischen Parteien, das kannst du vielleicht auch, ist es so, dass man im ersten Moment den Konflikt anschaut und sagt, ah, der will A und der will B. Und das geht nicht beides, einer will immer A und der andere will immer B. Und wenn man dann mal ein bisschen anfängt, versuchen herauszufinden, was steckt, wieso will denn der A genau? Und plötzlich findet man heraus, dass die sind eigentlich es sind noch andere Motive. sozusagen. Er behauptet zwar einfach, ich will, dass äh, der andere nicht mehr das Auto da direkt vor, vor meinem Garten abstellt, aber es, etwas an es steckt etwas anderes dahinter, das vielleicht schon länger zurück ist oder noch mehr umfällt. Und, und plötzlich kann man vielleicht die Motive der Hinterständer, kann man vielleicht besser voneinander verstehen und kann es vielleicht sogar zum gemeinsamen Motiv bringen. Das ist so Ideale Variante Idealvariante der Mediation. Dass man am Schluss sagt, ah, wir wollen ja eigentlich Oder? Also Wir wollen vielleicht ein friedliches Verhältnis in der Familie haben. <lacht> Nur der eine hat das Gefühl, ich bringe das Herren, wenn ich jetzt einfach nie mehr als Weihnachtsfest komme. <lacht> Und der andere hat das Gefühl, wir müssen doch viermal im Jahr alle miteinander feiern. Und das geht natürlich nicht zusammen. Logischerweise. Aber wenn beide voneinander wissen, aha, der andere wird eigentlich auch ein, be ein besseres Verhältnis haben innerhalb von der Familie, kann man vielleicht plötzlich herausfinden, ah, wie könnte man es dann machen, wenn es nicht A und B ist, ist es vielleicht C. Und das ist... Und ich finde, im Input, das eben also in dieser Übung, ist das eben
1: gut, weil nur mit dem Und geht die Geschichte weiter. Mhm. Oder selber knickt die Story. Mhm. Aber Und, Und, Und du als Team weiter funktionieren. Mhm. Und das ist ja eigentlich genau das.
0: ja. Also es, ist schon, es ist ein sprachlicher Trick auch, um, um sich selbst zu überwinden. Und das finde ich lässig an diesen an Mini-Methoden so Mini die auch über die Sprache funktionieren, dass man sich immer selber, immer selber wieder muss und merkt, wie man darüber stolpert. Und dann merkt, wie oft nutzt man eigentlich so Sachen, die einem in, so, in so Fallen einlocken, dass man selber das Gefühl hat, ja, ich habe eine Idee, du hast in besser. Und darum lasse ich dir gar auch nicht mehr zu. <lacht> ich finde es einfach. Also das, das Aber ist ein ja tief in
1: einem Wir sind schon eine Abergesellschaft.
0: Ja? Wir wollen alle Recht haben. Ja. Ich meine, das ist ja dein Beruf. Nein, ich
1: würde sagen, ja, nein. Ich ja, <lacht> der Prototyp
0: von. Das ist eigentlich, du bist eigentlich das ist der Aberberuf. <lacht> ich habe den Der perfekte <lacht> Aberberuf. <lacht> ja? Ich, ich finde es einen spannenden Aspekt bei. Diskussionen, wenn ich mich selber dabei ertappe, dass ich nicht mehr zulasse. Und nur noch warte darauf, bis ich meine bessere Position Das, Gegenposition, geht, mir, das geht mir mit jedem Satz bei dir so. <lacht> <lacht> ja, aber das ist ja ganz schlimm eigentlich. Wieso bin ich dann Nein, neu in dieser das? Diskussion? Hä? Nein, aber das, also ich kenne das von mir schon. Dass, zum Beispiel in Verhandlungen oder so, dass jemand, dass jemand auf der Gegenseite anfängt. Und dann irgendwann weißt so, du, jetzt, jetzt habe ich das Gegenargument. Ja, das setze ich ein. Und dann redet er noch eine Minute. Du ja, ich löse dem noch zu. Ich warte nur, bis er Luft holt, bis ich sage, ja, ist schon gut. Aber. <lacht> also, es ist die Extremvariante. Ich habe das nicht in meinem Alltag. Aber. Aber. <lacht> ja. Und das, ähm, das finde ich ist so die. Weil all das, was dann passiert, du verpasst, ist mega viel, oder?
1: Ja, ja ich, ich finde aus also meiner beruflichen Optik finde ich eben ganz wichtig, dass man immer ins Gespräch geht, dass man immer gut zuhört. sonst findest du keine Lösungen? Mhm. Das ist ja logisch, das ist jetzt eine winzige Wahrheit. Aber das gilt selbst fürs Strafrecht. Also du kannst eigentlich nur Gühne wenn du redest. Ja. Also gönne im Sinne von profitieren. Ja. Und ich verstehe das nicht, wenn man Klienten haben, die absolut Konflikte Man kann schon in der Sache herbleiben und Konflikt austragen oder aushalten. Aber das heisst immer noch nicht, dass ich auf eine persönliche Ebene gehen muss und mich nicht gleich mit der Gegenseite, mit dem Staatsanwalt, mit der Polizei freundlich, nicht zugewandt über die Sache unterhalten. Weil auf einmal die Tür auf. Ja. Ich finde gerade bei Bagatelldelikten, wir haben so viel Bagatellscheiß. 95% der Likes sind Bagatellen. Da müsstest du, Leute, da müsstest du eine, eine zwingende Mediation einführen, bei mehr Parteien, wenn du wirklich geschädigt hast. Ja. Du musst ja Gesellschaft, das Ziel ist ja, Gesellschaft zu befriedigen. Und über eine Strafe, über irgendeine Geldstrafe. Am Schluss sind einfach beide hässlich. Das Opfer ist hässig, weil er nur eine Geldstrafe findet. Die haben ja völlig einmal überzogene Vorstellungen. Und, und der Täter ist hässig auf das Opfer, weil er jetzt eine Geldstrafe bekommt. Und, und, aber wirklich. Einsichtig ist er ja nicht, oder? Es mhm. also, müssen doch viel mehr, die Leute die besten Sachen sind, die, die, die Leute an den Tisch bringst. Wenn es nicht, wir reden nicht von Kapital verbrechen. Yeah. Und einfach schaust, okay, du wollst das, du wollst das, findet man eine Lösung, dass du am Schluss die kannst tanken kannst. Das müssen wir zwingend einführen. Es gibt schon die Möglichkeiten von so einem runden Tisch. Aber das müssen wir institutionalisieren, die Staatsanwälte auch in diesen Schulen. Ich erzähle es, weil ich gerade letztens in Bielen gehabt wo die Gerichtspräsidentin oder die Richterin die hat das sensationell gemacht. Ja. Die hat einen fünfjährigen massiven Streit, wo im Hintergrund eine Scheidung ist, der sich saures kennt mit strafrechtlichen Vorwürfen und und und, hat die tatsächlich in drei Stunden befriedigt. Krass. Ganz krass. Sensationell. <lacht> Also, ich, 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 am Anfang des Ding habe ich, ich, ich einen Vorgängigen hineingeschrieben und gesagt, hey, ich setze auf sie als Friedensstifterin, weil das ist das einzige Sinnvolle, das wir eigentlich machen können ja. in dieser Situation. Weil eine Straf befriedigt nicht, das ist nur weit dafür. Sie hat die Bank, sie will das vorgängig probieren. Mhm. Und dann haben ich auch gesagt: Hey, ich setze auf dich, aber es wäre etwas Unmögliches, wo du, <lacht> du erreichen musst. Aber sie hat es erreicht. Ja. Oder? Also, wenn du mal wirklich einen Streit hast, dann musst
0: im Bieler das Gericht. <lacht> die können das dort. <lacht> Zumindest die Richterin. Ja, Wahnsinn. Ja. Cool. Du bist ja, das ist ja schön genau zu hören. Biel war. Äh, am Bielersee, ja, bin ich gesehen. Schön? Schon schön. Ja, sehr schön. Ja. ja. ja ist so, man merkt schon ein bisschen Romandie. Ich finde das immer cool, wenn sie in die Schweiz ja.
1: Also ich bin in jedem Lokal sie Französisch geredet.
0: Ja, ja, in Biel ist es sehr. Es ist ja, und, und so, eben, je nachdem, wo am See das bist. Und halt dort, wo es Französisch redet, redet sie dann auch nur Französisch. So. Und dort, wo es auch Deutsch redet, redet dann die Welschen schon auch nur Französisch.
1: <lacht> ja, aber ich, das, ich habe das ein bisschen lässig. Gefunden. Also, du kommst in ein, in ein Lokal und offensichtlich sind es Welsche, Sie reden mit dir Französisch, aber du kannst Deutsch Antworten geben. Also ja. Verständigung ist absolut kein, jeder hat einfach in seiner Sprache geredet. Ja, ja. Und dann bist ich schon dankbar für den französischen Unterricht.
0: Ja. <lacht> also, Nein, weißt, ich würde wenn... so gern viel besser Französisch Ja, aber auch können. wenn du
1: es aktiv nicht kannst, du verstehst du dann gleich.
0: Ja, ja, ich. Nein, es geht ja schon, es hat schon geholfen. Aber ich wäre so gern viel besser Französisch und Italienisch. Und Spanisch. Und Russisch. Und Russisch.
1: Ja, ja, ja. Ich wäre auch größer,
0: schneller, geschnitzer, wird besser gesehen. Was? Du darfst jetzt eine Wunscheigenschaft fragen. Also wär's, also wärst, wärst lieber? Nein, frage <lacht> wär's lieber attraktiver oder intelligenter? <lacht> Komm mal, die <du> müsstisch entscheiden. <lacht> <lacht> Ja, ist also, nicht so einfach. Also,
1: also wie schön würde ich werden?
0: Ja, egal. Einfach, du kannst dich nur in einem entscheiden. Nein, Jetzt, aber ich muss ja wissen. Wie sehe ich denn aus <lacht> und wie <bist lacht> Du kannst einfach dich nur im einen, musst dich entscheiden, wo es noch Potenzial hat. Wirst du noch schöner okay. oder wirst du noch gescheit? Bei also, beiden Putz. <lacht> nein, ich muss ja du musst wissen, du dich jetzt entscheiden. Ich ja, bin richtig besser. <lacht> Aber wie viel? In beiden etwa gleich viel in besser.
1: <lacht> nein, nein, die Frage, ist viel sonst <lacht> und nein,
0: bei mir ist es ganz klar.
1: Was, du, willst würdest schöner sein. Ja, sicher.
0: <lacht> <lacht> so gescheit, wie ich schon bin, okay. das lange mir äh, vollkommen. Äh. <lacht>
1: Es gibt doch diesen Film, ich weiß jetzt nicht, ohne Limit, wo es so eine Pille gibt, die auf einmal unglaublich gescheit wird. Kenne ich nicht, aber.
0: Sachen, ziehen, Aus meinem Alltag kenne ich das natürlich, aber. <lacht> ja.
1: Dort wird er sehr schnell, sehr viel intelligenter. Also und ist es, in und, der Sicht auf die Welt. Er, kann, er durchschaut die Mechanismen besser, schneller.
0: Und bringt ihm das etwas oder erschreckt ihn das? Also zuerst
1: erschreckt ihn, und nachher macht er eine steile Karriere.
0: Okay. Aber ist er glücklich? Äh, ja. Ja? Ja. Und natürlich auch gut. Siehst du siehst
1: vielleicht auch noch die Sonnenseite.
0: <lacht> ist auch ein Film. <lacht>
1: ja. Also, aber wenn es die Pille gäbe, sagen wir eben wie Epo oder Tour de France. Ja. Also, du weißt, der neben mir ist mit den Junioren mit mir gefahren. Jetzt ist er auf einmal viel schneller am Berg. Offensichtlich hat er eine Geheimmischung, die er da nimmt. Oder wahrscheinlich, ich kann sie auch nehmen und ich bin auch schneller hier oben. Andere Touren. trüllen. Ja. Würdest, würdest du es nehmen oder würdest du sagen, ich fahre lieber hinten noch?
0: In Bezug auf Sport?
1: Nein, generell im Leben. <lacht> also, du, ich würde jetzt nicht wählen, wenn es jetzt eine Droge gäbe, die ich auf den Einschlag viel intelligenter wäre. Ja. Ich glaube, ich würde sie nicht nehmen, wenn, wenn das Umfeld gleich bleibt. Ja. Aber wenn ich es sehe, andere nehmen es, würde ich es eben auch nehmen. Wie im Velo fahren. du einfach nicht hineinfahren.
0: Ja, das kann ich jetzt nicht sagen. Das kann ich jetzt nicht beantworten. Ich war nie in so einer Situation, ich wüsste es nicht. Es müsste ja etwas sein, was einem sehr wichtig ist. Also wenn man, wenn man Sportler ist, seine also sportliche Karriere schon so viel investiert. Und so, dann kann ich das nachvollziehen, dass es das enorm wichtig ist. Und wenn du siehst, alle anderen, Nehmt ein Doping, dass du dann sagst, ja super, ich habe jetzt auch irgendwie in mein Leben darin investiert. Und jetzt einfach, weil die jetzt nehmen und ich nicht, bin ich einfach weg. Ich den sehe in den Mechanismus. Aber ich selber habe den noch nie bei mir erlebt. Und, und der Bezug zum Sport ist bei mir wirklich der Fall. <lacht> also in meinem Bezug zu meinem Leben. Ich hatte Knieprobleme. Ja. Ich bin
1: zum Knie-Spezialist. Der hat gesagt, ich soll aufhören. Squaschen, ich soll anfangen zu Velofahren und ich soll anfangen schwimmen. Ja. <lacht> jetzt tue ich nicht mehr das Schwosche, aber ich jogge jeden Tag. Ja, nicht besser. Ist sicher nicht besser. Aber ich, wenn, wenn ich jetzt später mal sollte ich zu bekomme, was nicht klar ist, aber es kann ja theoretisch sein. Und dann müsste man sagen: Okay, du bist ein sohniger Ockel, du hast ja gewusst, man hat's dir gesagt, warum bist du nicht schwimmen und Velofahren. Und ich müsste sagen: Ich kann gar nicht anders können. Also Psychohygienisch ist mir das Jogging so wichtig, die Zeit am Morgen für mich im Wald, dass das viel mehr ist als einfach nur die Bewegung. Also ich ja nicht davon, zögern, etwas zu machen, wo im Moment nötig ist, aber mir vielleicht hintenause schadt. Und das ist ja wie Seppo. Ich möchte jetzt diese Saison so möglichst schnell den Berg raufgehen, auch wenn es vielleicht raus mir längerfristiger Gesundheit geht. Aber in dem kleinen habe ich das jetzt für mich so entschieden.
0: Aber es ist ja nicht so, dass du das machst, weil rundum alle Augen mit Problem joggen Also, der Vergleich zu vorher, sozusagen, alle anderen arbeiten es ja auch, also muss ich es auch arbeiten. Das ist ja jetzt etwas, das nur du für dich entschieden hast. So, wenn ich dich richtig verstanden ja, habe. Ja,
1: natürlich, aber es ist ja auch aus, einer, aus einem Momentum heraus, in dem du das Gefühl hast, es geht gar nicht anders. Du hast die Wahl der Tour de France. Entweder nimmst du auch Epo und fährst du fährst einfach nicht mehr Tour de France. <lacht> Du bist fast vielleicht noch Es ist auch schön, ein bisschen um den Zürichsee. <lacht> Nein, aber es ist ja dein Job,
0: oder? Ja,
1: ja. Also ich habe die Wahl, den Verstand zu verlieren. <lacht> oder jeden Morgen zu joggen.
0: Ja, mit dem Risiko, dass du ein Knieproblem hast. Vielleicht. Aber Ja, würde, schon, da würde ich jetzt schon den Verstand zusammenhalten. Aber Und ich ein habe ich
1: auch schon Studien gesehen, die dann sagen, das tut den Knie sogar gut.
0: Ja, das mit deiner Studien, das weiß Studie, man nicht. Das sind immer
1: die Studie, die dieses du, Ergebnis
0: Du wirst wahrscheinlich noch an etwas sterben, wo du am Schluss denkst, dass du auch nie gedacht <lacht> dass ich an diesem sterbe. Du wirst noch runter schauen aus dem Himmel und sagen, schau mal da, das ich jetzt auch nie gedacht, dass jetzt mir noch so einen Felsblock auf den Kopf geht. Also, es war auf jeden Fall schön, hier in der Sommer mit zu pläuteln. Sommerferien, schon gut.
1: Hast du zum Schluss noch einen Tipp? Was man hier in der Rest-Sommerferien noch lesen oder hören
0: kann? Ich habe einen Buchtipp. Sehr ja, gut.
1: Ich frage jetzt nicht, wie es mit dem Müll steht. Ich habe einen
0: Buchtipp. Er ignoriert meinen. <lacht> <lacht> Und zwar ein Buch von einer wunderbaren Autorin aus Bern. sie heißt Noemi Somalvico und ihr Buch heißt ihr, ihr Erstling, wo, wo ich erst angefangen zu lesen, aber schon recht lustig finde, heißt ist hier das jenseits fragt Schwein. <lacht> es lohnt sich wirklich, Es ist ein kleines Buch, wo man idealer Ideal kann, das heißt, so schön so pink und mit so Wolken drauf, wo man ideal kann, im Liegestuhl liegen und ein bisschen lesen kann. Und es ist eigentlich eine Fabel, eine sehr lustige Fabel zum Leben. Findest du nicht gefährlich, ein
1: Buch zu empfehlen, das du selber noch nicht fertig mhm. gelesen hast?
0: Doch, aber mit so Gefahren kann ich umgehen. <lacht> mit 40 kann man es mit... Digger.